0: Bienvenidos a ESPN Recuerda. Aquí estamos para rememorar a aquel estudiante de la Plata Campeón Intercontinental 1968. Y por supuesto que hay mucho para ver. Entre otras cosas, que este proyecto se inició el 15 de enero de 1965 con la contratación para la dirección técnica de Osvaldo Subeldía, quien después marcaría un estilo, una doctrina futbolística en la Argentina. Fue campeón metropolitano del 67. En el 68 obtuvo la Copa Libertadores de América en un partido de desempate ante Palmeiras en Montevideo y finalmente en 1968, en el final del año, fue el rey del mundo tras ganarle el desenlace al Manchester United. Vamos de a poco, así comienza esta historia.
1: Lo nuestro era eh, un equipo adelantado a la época. ¿Por qué? Porque trabajaba tácticamente, y antes no se trabajaba, yo he estado en la selección, y a mí en el Maracaná me dijo un técnico, Malverná, el. El juez suyo sabe, yo no sabía si era negro, rubio, si arrancaba en diagonal. ¿Me entendés? Se improvisaba mucho.
2: Era un equipo que sabía muy bien lo que hacía en el campo de juego. O sea, teníamos una defensa muy, muy sólida, un medio campo muy guerrero, gente que, que se movía permanentemente, había mucho desmarque. Y teníamos un jugador, viste, que era
3: un poquito el, el distinto, que era la, la bruja el Verón. A Verón no se le decía absolutamente nada, no le decían absolutamente nada, todos le estaban agradecidos y era el único que no tenía realmente una consigna muy terminante y muy disciplinada. Bueno, hace lo que quieras. Los otros días a trabajar para que se pudiera hacer lo que quisiera.
1: Y Osvaldo no dejaba nada a la improvisación. Entonces era un equipo muy trabajado tácticamente, que eso molestaba. Por eso le llamaban antifútbol, que ahora es presión.
4: Mucho trabajo. Nosotros. No nos sorprendió porque no sabíamos. Es decir, los de primera, por ahí, los que habían estado en primera antes, sí, porque no habían trabajado nunca de esa manera. Para nosotros era algo lindo, nuevo y nos gustaba, queríamos más.
3: Creo que muy pocos equipos han tenido tantos jugadores con un conocimiento del reglamento como tenía ese equipo de estudiantes de La Plata. Ellos sabían muy bien cuáles eran las ventajas que podían tomar del reglamento y cuáles eran las cosas que el reglamento penaba.
1: Y a eso se agregó de que Osvaldo supo elegir los jugadores para reforzar un equipo que veníamos chicos de abajo, que fuimos jugando, eh, subiendo de a poco y había como un 70% de jugadores de, de club. El
4: primer año estudiantes de estar siempre peleando los últimos puestos pasó a ser quinto después sexto y ya el tercer año en 67 logramos el primer campeonato que fue metropolitano
1: era la primera vez que un cuadro chico salía campeón en el fútbol argentino que fue en el campeonato metropolitano que le ganamos Racing. Eh, por primera vez un equipo chico entraba a copa libertadores nosotros
5: arrancamos la copa libertadores y los únicos que veíamos nosotros, en, en el equipo éramos nosotros, porque Víctor estaba independiente, que había salido campeón, y nosotros entramos en Copa por salir segundo en Nacional. Nosotros veíamos
4: que eh, íbamos creciendo como equipo, en, eh, la, en, par, en la parte individual, íbamos creciendo, íbamos creciendo, y vos veías tus compañeros, nuestros compañeros. Se iba creciendo, y podía Piedre. ser.
1: Juega inmediatamente, punta derecha para Verón. Lucha con Ferrari de Belú dentro peligrosa. El otro de peligro de vuelve a tirar. tiró. ¡Gol! de la ¡Verón en un
5: El gol tentacional! Un gol muy parecido al de Diego del 86 contra los ingleses arranca en posición de 8, de atrás de la mitad de la cancha empieza a gambetear. Creo que gambetea a un jugador más que Maradona y hace el gol de más lejos. La idea era llegar al área, buscar algo. Y bueno a uno a dos
4: y cada vez que me iba acercando al área la veía más cerca. Entonces no, la verdad que no me fijaba si gambeteaba uno o no. Lo único que me acuerdo es que entrando al área salen dos y la tiro por el medio buscando un FAO, buscando algo más y se abre en paso. Y ya con el achique del arquero, si sí, pateo con, con derecha, que era raro, mi. Y, y empato el partido. Dice. Y al minuto, se todavía estaba gritando ese gol, al minuto somos el segundo, la cebocha. Bueno, fue, fue una cosa bárbara.
1: La de allá fue difícil. Fue difícil. Eh, un estadio lleno, complicado, con un buen equipo. El tercer partido fue en Uruguay, que fue... Ahí fue cuando desbordó la gente que fue de La Plata. Es una novedad que estás peleando una Copa América. La novedad primera fue que salió campeón en cancha saloneso cuando salimos campeón metropolitano. La segunda novedad era esa. gente que eran novios y ya tienen hijos grandes y se cacho íbamos de novios y después nos casamos y lo fuimos a ver esto es, es, con, pasamos a ser parte de la historia de mucha gente de acá
5: yo digo que, que él fue un avanzado en la estrategia la táctica y el entrenamiento
1: empezó a trabajar con pelota parada nadie trabajaba Empezó a hacer acciones de juego en el entrenamiento y todas esas cosas este, era nuevo.
4: Cosas que nosotros hacíamos en esa época, hay equipos que lo están haciendo ahora, 40 años, 40 y pico años después. Entonces, en ese momento Osvaldo empezó con las pretemporadas, con las concentraciones, con los trabajos de pelota parada, con todas esas cosas que no se hacían.
3: Se podía improvisar, naturalmente, no estaban tan atados a, a, a un libreto determinado pero no se podía llegar a, a la anarquía ni que cada uno hiciera lo que se le ocurriera. Había jugadores que sabían que podían avanzar hasta determinado lugar porque no era conveniente que siguieran avanzando. Otros que sabían que tenían la obligación de avanzar y sacar provecho sorprendiendo ofensivamente si partían desde puestos defensivos. Había quienes que tenían que dedicarse casi con exclusividad a la defensa o a una actividad eh, más de, de, de destrucción del fútbol del adversario, de la capacidad de desarrollo de juego del adversario y otros que estaban para crear.
2: Hizo empezar a trabajar a los técnicos. Antes, muchas veces, los técnicos era cuestión de tirar una pelota y que corrieran y, y nada más. Pero eso de trabajar este, la pelota parada, trabajar los corners, trabajar la jugada de la upside, trabajar... Este, eh, el contrarrestar la jugada de la upside, todo eso lo inventó su del
1: Nunca lo vi faltar un entrenamiento. Vamos a empezar por ahí. Nunca llegó tarde un entrenamiento. Una vez llegó tarde porque se equivocó en cancha de boca. Un fastidio tenía impresionante.
5: Nosotros vamos, ¿viste? Remolones para esto, para lo otro. Entonces nos llevaba y nosotros tomábamos el tren. Entonces decía, mire, esto va, obligado a trabajar, colgado en el tren. Nosotros vamos, vamos y vamos en el coche de que desayunábamos, ¿viste? Tenía un coche con el Vamos a hacer lo que nos gusta. Nos cuidan y nos pagan. A las 4 de la tarde estamos de vuelta en casa. Esto vuelve a la 10 de la noche, otra vez colgado del tren. Muchachos, nosotros hacemos lo que nos gusta, a nosotros nos tocamos con la varita, respetémoslo, no nos quejemos si tenemos que correr.
3: En general lo que remarcaba su velía y lo que eh, aprendieron prácticamente todos era que a las cosas había que darle el valor que tenían. Hiciera muy sacrificado llegar a lograr un objetivo. Ese objetivo había que mantenerlo y había que seguir sacrificándose para poder sostenerlo una vez logrado. Osvaldo hablaba poco,
2: pero lo justo. Eh, no, no era un hombre ¿viste? que le gustaran mucho las entrevistas periodísticas y todo lo demás porque era medio parco. Pero cuando se hablaba de fútbol así entre nosotros era una máquina y te tiraba conceptos continuamente
5: ponían los resultados y lo tapaban y cuando tenía partido lo sabría y muchas veces acertó resultados de Manchester 1 a uno la en Manchester lo acertó puso uno a uno
1: lo que no querían era perder eh, por muchos goles y si perdían 1 a cero o empataban para ellos era fácil ellos venían de ganar a Benfica con Eusebio ya te digo, por goleada
2: Sabíamos muy bien lo que teníamos, sabíamos muy bien cómo teníamos que, que jugar y nosotros estábamos confiando en nosotros mismos. Yo pienso que éramos muy jóvenes, que
4: no nos dimos cuenta de lo que, lo que estábamos por, por jugar.
2: Vos pensás que Manchester United era un equipo viste, que tenía prácticamente todas las figuras que se podía conseguir en Inglaterra y en Escocia. Pero tenía un escocés, Dennis Lowe, un número 9, que era muy bueno. George Best, que era el chico mimado. Eh, Keith. Un delantero fuerte y potente. Pero ¿qué pasa? Ovaldo decía que a esos delanteros había que alimentarlos. Y el que lo alimentaba era el genio de, de ese equipo que era Bobby Charta.
4: Jugador eh, increíble. Nombran a veces los grandes jugadores del mundo. Y para mí está dentro de los tres o cuatro jugadores está. era monstruo. Bueno, este jugador bárbaro, manejaba todos los perfiles, manejaba el equipo.
1: George Besse era amigo de los Beatles Y, no, y los Beatles nosotros lo escuchamos por acá por. Eh, Viste, parecía mentira que vos te estarías enf estabas enfrentando un equipo de eso. Bueno,
5: hicimos un gol de, de, de cornes porque los, nosotros con los cornes los volvíamos los cuatro Porque había jugada de distracción. Y la jugada de distracción no era una, eran varias. Entonces, con la jugada de distracción, como no la entendían los jugadores que te enfrentaban, normalmente en la, en la primera que se, se, se distraían. Tenían que sacarla de adentro.
3: El centro de Rivaldo, el cabezazo de Corigliaro, estudiantes de La Plata, uno. Manchester United,
2: cero. Fue una de las alegrías más grandes de, de mi carrera. Y, y por un lado la alegría de, de, de haber conquistado ese gol y después este, la... La sorpresa de ver a los ingleses, viste, que saltaban de contento porque solamente habían perdido por un a cero. Ellos se iban pensando
5: que iban a... que estaba listo, que estaban liquidados, que allá no hacían cuatro goles.
1: Y ellos se defendían, jugaron de contragolpe y se... ganamos un a cero y se... se abrazaban ellos.
2: Todos los pronósticos indicaban de que Manchester ganaba por, por mucha diferencia de goles. Eh, en Los diarios, digamos, de Europa... Eh... Y los diarios de acá, inclusive, decían que era muy difícil. Eh, y los únicos que realmente estábamos confiados, porque sabíamos que ya teníamos media batalla ganada, éramos nosotros.
1: Ir a jugar a Inglaterra, a Manchester, con una escasa diferencia, no, teníamos el temor de que, de que se nos pudiera dar vuelta el tema, ¿no? Así, tan es así que muchos ya. Después del resultado de eso, mucho, mucha gente ya había, había reservado hasta los pasajes para ir a Holanda para hacer el, el tercer partido.
2: Nosotros llegamos una semana antes de a la final y nos alojamos en Lim, una, una población cercana a Manchester, y ahí estuvimos muy bien, muy tranquilos, ¿viste?
5: Era un chale bárbaro, yo dormía, pero yo, tenía, yo dormía con Carlos, con Milardo, porque me decían, como hace para dormir? Y vos, como hace para no dormir? le digo, mira, esto es así. A mí el miedo me da sueño y a vos el miedo te despierta. Así que, vamos, vamos tranquilito porque me vas a volver loco. Yo siempre me concentraba con él. Siempre en la habitación me tocaba aire y no podía dormir. Y se levantaba y de la noche lo caminaba por ahí yo digo, pará. Pará que yo duermo.
2: De lo que me acuerdo es que el día anterior al partido estábamos caminando, este, que era un lugar hermosísimo, viste, todo verde. Y pasaron por un campo de hoy y estaba Bob y jugando al golf. Entonces nosotros decíamos, Carangi, nosotros hace una semana que estamos concentrados y este tipo a pocas horas de partido está jugando al golf.
1: Ellos venían con la idea eh, del partido de Racing Celti, que fue duro. Tal es así que ellos filmaron, se llevaron filmaciones de cuando entraba la policía a la cancha, cuando había un FAO. Cuando llegamos allá a Inglaterra, yo vi que pasaban eso. Y decía de Animals.
5: Eh, Ovaldo tuvo una la, la buena predisposición. Llevamos a salir una hora antes a la cancha para que el primer grito de agresión lo sientamos antes de entrar a la cancha a jugar el partido.
2: Ahí empezaron a cargar un poquito las tintas con el tema de los Animals, porque mostraban imágenes en televisión de los fosos, de los alambres de púa, de los problemas de la gente, de lo que. Se peleaban, todo eso mostraban como que éramos un equipo de salvajes, ¿no? O, o que veníamos de un, de un país salvaje.
5: Y salimos a la cancha, y gritaban y decían, sacame fotos. Yo, no, yo no rompía la foto porque si sí, a los animales no se les saca. ¿Cómo se saca la foto con un animal? Medina se
2: queda, Madero va a tirar. Se adelanta a estudiantes estudiante, Soñeri, Menaza, y me pasa.
4: El estadio se mudeció cuando yo hice el gol. A partir de ahí prácticamente no gritaron más, este, gritos aislados y todo, pero no el mismo aliento de los primeros cinco minutos.
2: Y estar en un marco así con tanta cantidad de gente y el silencio ese que de silencio de impotencia, este, o sea, fue, fue realmente emocionante, ¿no? Porque puede decir cómo puede ser que tanta gente, 40, 50 mil personas y están todas calladas.
0: Madero, un solo hombre, Morgan de Barrera, Madero. Corre, claro, bueno! ¡Ah!
3: 1 Manchester United
4: 0 5 minutos 5 segundos Le pasa al chango A Cárdenas O al que logró un gol De ese tipo En ese, en ese momento Y se va a recordar siempre Este Estemos no estemos nosotros Se va a recordar Porque pasó Y en la historia del club Seguramente va a quedar Ese partido Como Como lo que fue ¿no? Que estudiante fue campeón del mundo Y bueno Yo tuve la suerte De hacer el gol
1: la gente se cree que por ahí nosotros dimos la vuelta con la copa, como es ahora. No es así. Nos abrazamos, gritamos nosotros y dimos una media vuelta ahí. Solo estábamos. Ahí no había periodismo como ahora. No había nada.
5: Y me si había poca comunicación. Que cuando termina el partido, el Gordo Muñoz estaba... transmitieron parece que no, no había cabina, no le dieron cabina. No sé cómo era ese barulho. Entonces nos llevaron a una platea a hablar yo me hicieron hablar con mi, la fina de mi mamá. Y mi vieja decía... Claro, vete por tirar al suelo. lo quería matar a Muñoz. Nene, te golpearon esos animales. Y yo le digo, Muñoz, no ponga a hablar más a mi mamá. Claro, porque mi vieja que sabe, está en la casa, escucha a Muñoz. Que, ah, y el que me pegaron un paraguazo, decía. Y mi mamá que se quería que me iban a matar en Inglaterra. Mi mamá, no pasó nada. cortada todo bien, chao, chao. Y le digo, muño, muño, gordo, pará cuando sabía Nada más se cree que, que acá había ametralladora y tiraban tiro Pobre mujer.
2: ya yeah, Nosotros nos empezamos a dar cuenta de la magnitud de lo que habíamos conseguido cuando llegamos a Seiza. Eh, ver la cantidad de gente que había en las calles. La cantidad de gente que nos acompañó de Seiza hasta el centro de, de Buenos Aires.
5: Tardamos 11 horas. El micro de Seiza vino a la capital. Pasó por la avenida de Mayo la gente tiraba flores, cosas y para la plata tardó 11 horas, se fundió el micro.
2: Era un mundo de gente, y el micro incluso cuando llegó la plata no, no pudo avanzar, o sea que medio que la gente lo venía empujando.
1: Y bueno, para nosotros los hinchas, que lo hemos seguido desde, desde hace años, yo hace más de 80 años que lo vengo siguiendo a, al equipo, para nosotros era como quien dice tocar el cielo con las manos, ¿no? A veces te preguntas qué no haces acá, ¿viste? yo a través del tiempo a veces me, me pregunto la suerte que tuvimos muchos de nosotros de estar representando a un club como estudiante en una final del mundo.
3: Era una cosa increíble, llegar desde el lugar de estudiantes de La Plata a ser campeón en el fútbol argentino, a ser campeón de América, a ser campeón del mundo, es una cosa impensada.
4: Yo no tuve por ahí la suerte de jugar un mundial de, de selección, yo creo que entonces el Mundial de Clubes fue lo máximo.
2: mira para nosotros era tocar el cielo con las manos. O sea que yo creo que cualquier jugador de fútbol cuando empieza, lo primero que ansía es llegar a primera Y después, si tiene suerte, salir campeón. Y uno con, con el estudiante de La Plata consiguió todo eso. Todo lo que un jugador de fútbol puede soñar, eh, nosotros lo conseguimos.
0: Aquel estudiante campeón del mundo en 1968 instaló, afianzó, consolidó una escuela, una doctrina futbolística impulsada por su mentor, por su creador Osvaldo Zubeldía. Equipo que después se consagró campeón de la Copa Libertadores en 1969 y en el 70. Ya tendremos tiempo de revisar aquellas consagraciones. Por el momento es tiempo de despedirnos y de invitarlos para nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta entonces.